0: Especial del cine de Quentin Tarantino, aquí, en Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que sigan con nosotros a través de este podcast. Hoy es un día muy especial porque vamos a platicar de la filmografía de Quentin Tarantino. Literalmente les quiero comentar que han sido años, años en los que nuestros amigos cinéfilos nos han pedido que hagamos un especial y de alguna manera siempre le habíamos dado largas, eh, no porque no quisiéramos, sino porque queríamos encontrar algún compañero de la cobertura cinematográfica que fuera el correcto para hablar de este tema, que tuviera la suficiente pasión por el personaje, por sus películas. Eh, no que no lo tuvieran nosotros otros amigos, pero que sí fuera en especial de y Tartino. Queríamos hacerlo antes de estrenar Django, quisimos hacerlo después de que se estrenara Django, pero bueno... Al fin encontramos a ese personaje y él se llama Josué Corro. ¿Cómo estás, Josué?
1: Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y justo creo que hay algo que tiene cierta magia Tarantino, que fue lo que comentabas. Que sí, creo que todos sentimos pasión. Creo que es de los directores muy amigables para la gente que está empezando en la, en la cinefilia. Y creo que eso pasa porque creo que ese sueño de toda la gente que alguna vez le gustó el cine, creo que es Tarantino. Es un rockstar, tal cual como la palabra. Yo incluso me atrevería a llamarlo como el otro rey del pop, ¿no? Sabemos quién es el, el original. Pero Tarantino podría estar en ese, como en ese pedestal. Y creo que. Digo, aunque Jango ya, 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 ya está en el cine, están viéndolo por todos lados, creo que es algo como un, una de las magias de ese director es que sí sigue siendo como un poco atemporal para una generación sobre todo, ¿no? Entonces creo que todos aquellos que, que crecimos viendo sus películas, ya sea en VHS, que pudimos verlas en el cine o en, la, o en la tele, creo que eso es como algo de la magia que él tiene, que sin importar el momento cronológico, lo siente cercano. Absolutamente.
0: Josué Corro, es eh, colaborador de revistas como Time Out, como Esquire, Cine Premier. Él tiene un portal que se llama Filmsteria. Su Twitter en Filmsteria es, la verdad, muy exitoso en cuanto a número de seguidores. Te felicitamos, Josué. Y Josué también es editor en jefe de Click, este espacio de Cinepolis para descarga y vista de películas a través de la computadora, a través de Internet.
1: Sí, así es, ya, ya vamos ahí un ratito, va, va bien, nada más tenemos una de Tarantino ahorita, estamos buscando más, pero la ha ido bastante bien, creo que tiene también mucho que ver con el tipo de gente que ve cine, que consume cine, que afición, que es el aficionado que también va, va a poder verlo en línea, sin importar dónde, dónde esté ubicado.
0: Así es, y yo por parte de Cinemanet y propia, pues agradezco también la invitación que por tu conducto llegó a este espacio de mi persona para ser parte del Consejo Editorial y tener un espacio más, Josué,
1: donde estar recomendando películas. Sí, creo que eso es lo principal eh, de cualquier tipo de exhibidor, la gente que, no, que nos gusta el cine, no queremos guardarnos para nosotros eh, lo mucho poco que sabemos, o sea, es tanta como la afición, tanto amor que tenemos por, por esto, que lo mejor es eh, estarlo recomendando, es que más gente se enamore del cine y cual sea la vía, ya sea podcast, ya sea internet creo que eso es algo que nuestra generación sobre, sobre todo, que creo que esto va a ser un tema recurrente a la hora de Tarantino esos momentos generacionales y las personas que crecimos ya con todas estas herramientas Creo que es algo muy importante y creo que eso va muy de la mano, va ligado a lo que ese director representa para, para mucha gente.
0: Completamente de acuerdo. Ahora yo te digo que sí si es un director multigeneracional, o sea, sí creo que de, le ha pegado a diferentes generaciones de diferente manera y el hecho de que su cine eh, surja de un entorno independiente, que se cuele a grandes festivales, que sea del gusto del público, que sea un cine reconocido tanto por el público como por la crítica, que sea un cine visceral, que sea un cine violento, que sea un cine propositivo, pero que al mismo tiempo hace un sinfín de referencias fílmicas y de la cultura pop que tú ya mencionabas, lo hacen un personaje verdaderamente único.
1: Sí, exacto, creo que eso es... Eh... A lo mejor no todos quisimos ser cineasta. no sé si tú a lo mejor era como... Como tu sueño, pero yo me acuerdo mucho eh, en la universidad sobre todo que es en ese momento en que defines tus gustos ya sea de cine, de cultura general, de música, la creo que muchos de mis compañeros, de mis amigos que estábamos en la carrera nos tocó ver Kill Bill cuando eh, estábamos en, en la universidad y era como el sueño de todo el mundo llegar a ser como, como Tarantino y no solamente por el hecho del tipo de películas que hacía, sino como todo su background de, de educación fílmica es decir, es de esos, fue como el estandarte de los directores que no fueron a NYU, a UCLA, como fue la generación anterior con Spielberg, con Scorsese, que ellos sí habían ido a estudiar cine. Tarantino fue como lo contrario, fue así de, yo, vi, yo estudié cine viendo películas. Entonces, como que esta mentalidad de pensar que, que algún día podíamos convertirnos en algo así, creo que eso es como una de las grandes pilares y fortalezas de por qué pues, pegó tanto y por qué hay tanta gente que sí tiene como una visión o tenerlo como, digo, que es algo como medio, como una legión que tiene Tarantino, ¿no? Como todos sus fans, es por eso, por el hecho de decirlo que algún día, si él está ahí, yo no, tengo, no veo por qué yo no pueda estar ahí. Creo que es como algo que también es una de sus, de sus fortalezas.
0: Bueno, y este, esta situación que prácticamente pareciera un mito, que él fue empleado de un videoclub y que ahí es donde se nutrió, ahí es donde estudió y donde vio todo tipo de películas, ...es como el sueño de cualquiera, ¿no? Me preguntabas este, si me interesó alguna vez hacer cine... ...por supuesto que sí, yo estudié la carrera de comunicación... ...especial en cine, hice mi cortometraje... ...de repente se da uno cuenta que no tiene... ...los talentos necesarios para ciertas cosas... ...pero la apreciación fílmica, el gusto y compartirlo... ...pues es algo muy importante... ...y hablando de compartir el gusto cinematográfico... ...después de todo este preámbulo general... ...acerca de Josué, de Tarantino... ...de nuestros gustos, pasiones y demás... Quiero eh, también saludar en esos micrófonos a Alejandro Alemán, mejor conocido como El Salón Rojo en Twitter, un Twitter, la verdad, muy seguido, muy muchos comentarios constantes, irónicos, referencias cinematográficas, muchas felicidades por eso. Gracias. Este, Alejandro, gracias por acompañarnos.
2: No, al contrario, perdón por el retraso, pero los maestros ya saben. Pero aquí sí. en
0: el podcast no hay tiempo. Ah, perfecto. En el podcast entonces, no hay tiempo, entonces no hay no ningún podemos problema. podemos ir, muy bien. Excelente. Eh, te ruego que compartas, eso sí, con los amigos cinéfilos de Cinemanet, Manet, eh, en dónde colaboras, qué haces. Ok. Además, eh, además mí, eso ah, sí quiero decirlo yo, eh, eh, Alejandro Alemán y yo compartimos esta experiencia en Clic de Cinépolis de ser parte del consejo editorial.
2: Así es. Bueno, aparte de eso, que es muy importante, eh, bueno, pues hago crítica de cine en un periódico que se llama 24 Horas, que, bueno, pues está en línea y y se reparte en, en ciertos lugares, esquinas y demás. Eh, también tengo un blog en el Universal, también de cine, ya llevamos ahí cuatro años. Eh, colaboro en algunas eh, revistas, de repente por ahí en quién, este, y bueno, y, y en algunas otras colaboraciones de radio. Muy
0: bien, pues muchas gracias eh, Alejandro. Estamos platicando el por qué, antes de entrar inclusive en la, cinema, en la filmografía de Tarantino, ¿por qué nos gusta?
2: ¿Por qué Tarantino? Creo que sí, bueno, alcancé a escuchar un poco de lo que decía José y me parece que creo que esa es la clave sobre todo por la cual se vuelve un asunto de, de fanatismo y es esta leyenda ¿no? de, de, del hombre, que se, del self-made man, en este caso es el self-made director, que solamente de ver películas pudo hacer grandes películas, ¿no? como las que ya, ya tiene en su filmografía. Pero yo también creo que, que influye mucho el tema de que él es una gran licuadora de referencias pop, ¿no? Y que eso siempre tiene como que esa conexión con más gente, ¿no? Él es un hombre que eh, le gusta mucho la trivia pop, le gusta mucho eh, saber y tener todos estos datos eh, de cultura pop que a lo mejor la media no los tendría. Y yo creo que también en eso va, ¿no? Él es él es uno de los nuestros, ¿no? Él, él no es así el, el, el hombre que, que a lo mejor estudió cine y que está por allá arriba y ensimismado en sus cuestiones. No, él, él él ve las mismas películas que nosotros, le gustan las mismas referencias que a nosotros, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace que, que lo tengamos tan cercano. ¿no?
1: Sí, justo. O sea, parece que su vida es como producto de la mercadotecnia, más bien que Exacto. es una biografía tal cual, ¿no? O sea, me acuerdo que tiene ahí un quote muy famoso que a mí cuando tuve la chance de entrevistarlo A mí me gustó mucho, ¿no? Y sí, como que me puso un poco la, la piel chinita Estábamos alrededor como tres personas y, empezó a pre y estaba Eli Roth Entonces, este, tenía una gorra de Boston eh, Otro, alguien del New York Times tenía una gorra de los Yankees Entonces empezamos a discutir como de, de deportes, ¿no? Entonces no me acuerdo qué dijo Eli Roth, algún dato como de los 70 entonces, este, le, como que le preguntó algo a Tarantino, Tarantino, se no sé así como que no sabía mucho. Y él les dijo, yo recuerdo, o sea, yo tuve con problemas en la escuela porque a todos los niños les gustan los deportes, ¿no? Eh, tenían datos de deportes, tenían sus tarjetas de deportes. Para mí era el cine. Entonces, recuerda mucho que cuando estaba con su padrastro que veía muchas películas. Entonces, de repente, eh, entraba un actor en escena y le decía, oye, Quentin, ¿te acuerdas que vimos a tal o cual en esta película? Entonces, eh, dice también que tenía como 5 años y que al dormir soñó o más bien como que rezó que ya fuera un adulto porque él pensaba que al ser adulto ya sabías todo sobre cine <risa> es así como decir Buenísimo. cuando nosotros nos gustaban mucho los deportes decías ah bueno este jugador estuvo en tal todo el equipo él, él hacía eso con, con el cine entonces saber que tenía como esta referencia como este amor desde chico que nosotros creo que desde que éramos niños tenemos amor por ciertas cosas y saber que alguien llegó como a las grandes ligas ya triunfaba a pesar de eso o gracias a eso es lo que nos hace como tener esta hora mística que para todo hay que ponerle título geek, cinéfilo, lo que queramos es decir, ok, es posible y, eso, y aparte que lo haga tan bien y que, y que utilice referencias de televisión, de música esos diálogos que tienen los personajes sí es como, tío, sí es como lo que el sueño convertido en realidad y
0: lo que yo no sabía era de este desamor que tenía por los deportes con lo cual yo también me identifico antes, este, eh, pudo haber sido hace muchos años, ¿eh? mucho antes de que ustedes fueran <ríe> personitas. Eh, era, eh, hubiera sido un logro con el sexo opuesto, decirle, a mí no me gustan los deportes, porque siempre el hombre, ¿no? El típico este hombre es en sí misma con los deportes y no pela a la mujer. No, ahora resulta que también a las mujeres les encantan los deportes, también se saben las, las, los equipos, las, las, los datos, las estadísticas y demás. Bueno, qué interesante dato que nos estás comentando. ¿Qué les parece, Alejandro y Josué? Si arrancamos, eh, le voy a ceder la palabra a Josué nuevamente para ver con qué película
1: quieres arrancar. Pues o sea, ya será como muy clavado empezar a hablar de los primeros guiones que hizo, su mediometraje... Ya échale, se fue, brevemente podemos pasar por eso, ¿no? Pues mira, eh, realmente, eh, digo, como hablando, tenemos que hablar un poquito más como de, de, este, de, de su biografía de tal cual. Él en la prepa se salió de la escuela porque quería ser actor y director. No tenía los medios, entonces empezó trabajando, eh, acomodando gente en cines porno. Que yo, digo, yo no sabía que la gente se acom pues, que que acomodaba. Exactamente, digo un poco de eso que ya okay. sabe, bueno, eh, creo que este lugar porque aquí se da mejor la luz o aquí se escucha
0: mejor pero él trabajaba de eso yo te voy a dar una razón de que me, me está ocurriendo este momento habría que espaciar
2: las parejas ¿no? <risa> exactamente
1: o la gente sola no sé pero él empezó de eso <risa> evidentemente no creo que haya sido con muy buena paga ya después fue a trabajar en, en, la en la fábrica ¿eh? en el video el, club. En el club y ya de ahí salimos donde... entonces él eh, su sueño siempre fue empezar a dirigir películas Hizo los guiones de asesinos naturales y true romance Que evidentemente por lo ambicioso que son Y en lo que se convirtió no tenía como los medios Ni la experiencia para que llegara una productora Y le dijera ok te damos tantos miles de dólares para empezar a hacerlo Entonces al ver que no podía vender estos guiones Que estaba rechazándolos Optó por hacer alguna una película mucho más chica En la cual se puso así con un pizarrón Y dijo ok necesitamos tres cosas para que sea producible Necesitamos pocos, pocos personajes Poco presupuesto y una sola locación y fue como con estas ideas que nació su pues, ópera prima, que creo que para mí es mi favorita, que es eh, Perros de Reserva. yo siempre, o sea, fue una película así muy, muy pensada, no fue que les haya ocurrido de la nada y que es, que es un genio, no. Sí tuvo como muchas cosas para poder armarle y decir, ok, este va a ser mi debut. Entonces este, empezó a escribirla, se basó mucho en el cine de, de Hong Kong, y bueno, básicamente para la gente que no la ha visto, trata, esto es algo muy importante, trata sobre un robo, pero nunca vemos el robo. Vemos todo lo que ocurre después. Entonces también como para eh, limitar presupuestos, lo que empezó a hacer fue, ok, esa va a ser la historia lineal, vamos a hacer unas inserciones que son como flashbacks. Y lo que él quería, eh, dijo que, siempre ha declarado que lo que a él le gusta es que la gente piense en la película y al salir de ella. Entonces empezó a armar como un rompecabezas, que son estas historias fragmentadas que han, han cimentado todas su filmografía, y empezó a jugar con los tiempos. Entonces, pero reserva lo importante de esta película, es contar algo que no se ve pero pues, más tiempo eh, hacer que la gente piense que, sea, como que vayan armando las pequeñas piezas de, de este rompecabezas
2: y que bueno de, hablando de esta, de este periodo anterior a, a Perros de Reserva eh, bueno había por ahí también una película en blanco y negro ¿no? el medio que me parece que es la que nunca terminó o bueno uh -huh. el, él dice que no está terminada y que incluso creo que se puede ver en YouTube. que es My best friend's, my best friend's birthday, creo, ¿no? Bird Bird birthday. no, no. Uh -huh. y, y que, bueno, creo que incluso él actúa ahí. Pero hay, hay un evento que a mí me gusta mucho, aunque no sé si es completamente cierta. Alguna vez una reportera del New Yorker la publicó que hablaba de este periodo donde él estaba en, 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 en la tienda de videos y que él este, atendía, él y otros amigos. Y decían que todos ellos traían esta onda de, de, de tener más trivia de cinefilia y de ver más películas y demás. Pero que era una cosa realmente de, de mucha competencia, exacto. Y supuestamente... Eh, bueno, dice esa leyenda que después de que él se sale que estuvo me parece un periodo de cinco años o algo así, o sea, su escuela de cine que fue eso, duró cinco años, eh, cuando él se sale y que, que ya dirige Perros de Reserva y que ya se empieza a volver un hombre, uno de los que se quedó en la tienda y que le tenía como que mucha envidia porque él siempre, o sea, al final siempre Quentin ganaba, ¿no? En el asunto de, de yo sé más de, de, de cine o más trivia, esa persona supuestamente se suicidó porque vio que Quentin había hecho algo de su vida y pues ellos se quedaron en la tienda, ¿no? Entonces, ese era el nivel de de, de cómo de, de esa escuela de cine tancio generis que vivió Quentin Tarantino y que me parece, eh, me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, y de Perros de Reserva, decir que básicamente era... Creo que fue un gran golpe, ¿no? Es decir, fue la, 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 la primera película de él, eh, una película muy violenta, yo creo que muy violenta para su momento, la famosa escena de la oreja, pero también creo que ya te manejaba este asunto de, no sé cómo llamarlo, a lo mejor tiene un, un término por ahí, pero este shock en reversa, como yo le llamo, que es, estás viendo algo tremendamente fuerte, que es a alguien le están cortando una oreja, y sin embargo estás escuchando una música que eh, te evoca otras cosas, no y entonces ya no es tan trágico, es incluso por momentos chistoso, y esto lo va a llevar a, a, al pináculo, yo creo, en, en Pulp Fiction, su siguiente película, en la famosa escena de I Shot Marvin in the Head, que te estás riendo de algo que en realidad es, es fuertísimo. Mega y, y la primera vez que ves, o en mi caso no me pasó, la primera vez que ves Pulp Fiction y que ves eso, de repente yo sí me detuve y dije, bueno, o sea, todos nos estamos riendo de algo que es pues, muy fuerte, ¿no? Que no habíamos, bueno, yo por lo pronto no me acuerdo a qué edad la vi, pero que yo no había visto nunca antes en el cine. ¿no? Y
0: que era absolutamente inesperado, pero creo que lo, lo interesante, lo gra realmente grande de Perros de Reserva, es que prácticamente todos los elementos, ...que van a conformar el estilo cinematográfico de Quentin Tarantino... ...están allí vertidos, ya sea por esta cuestión de recursos... ...que ha hecho a grandes cineastas, ¿no? inclusive le dio un empujón... ...tremendo a Steven Spielberg cuando El Tiburón no funcionó... ...y a muchos otros cuando tenían que ser creativos... ...cuando las cosas no estaban funcionando a su favor... Pero eh, está la cuestión de la historia fragmentada, está la cuestión de los diálogos. Hay un trabajo en los diálogos, una sensibilidad y un talento para poder desarrollar en cuestiones que son intrascendentes y que al mismo, son, al mismo tiempo son profundamente interesantes, que están platicando sus personajes todo el tiempo. Son películas extraordinariamente verbales y la inclusión, de la música, la forma en que la música popular, la música que él escuchaba y como ha dicho en mil entrevistas, él agarra sus discos va escuchando y se le va ocurriendo cómo integrarla a sus películas y que se vuelve una parte fundamental de ellas
1: Sí, creo que eh, pocos directores pueden desde su primera película crear un universo, no solamente un universo para esa cinta sino para toda una filmografía que ha durado casi 25 años es decir, encontramos justo decías los diálogos, la primera escena es tal vez la más grande que hay en los 90 esa escena del diálogo en el cual hablan sobre Like a Virgin sobre las sobre las el
0: significado de, de la canción de exactamente
1: <risas> hablan sobre las propinas que acaban con, lo, ah, con es esa sensación. escena mítica bueno mejor ese diálogo del violín más pequeño del mundo y, y al final todo, se, todo llega a redondearse ellos caminando en cámara lenta sin decir sus nombres o sea es una escena que desde el primer momento te impacta y
0: llegar a los créditos con eso exactamente ¿no? y digo
1: eran un, era un 23 años cuando empezó a hacer esas cosas es decir o sea es el impacto que tuvo pero justamente lo que desuelta Alejandro de toda las, la parte de la música él o sea él, él sabe que él dice que no roba cosas en una entrevista con Empire dijo que sí lo hacía que no tenía ningún problema que si él le robaba no le iba a molestar que él se sentía halagado entonces él, él en su argumento dice ok si yo robo cosas es realmente pues un halago entonces, por ejemplo, esa parte de la música, o sea, literal, o sea, lo dice, o sea, lo usaba Godard, lo usaba Kubrick, o sea, terminó con una entrevista con quién fue, con BBC, Tena dijo, ok, Kubrick usaba música clásica cuando las películas, cuando todo era también violento y surreal, o sea, ¿yo por qué no puedo usar lo que yo quiero? Entonces creo que esta parte de la música, los diálogos, las tomas incluso, aquí es cuando por primera vez vemos como este Mexican standoff que es tres personas apuntándose con una pistola, es la primera vez que, que lo utiliza y en todas las películas ha sido recurrente, en, en absolutamente en todas. Entonces como que esta parte en la cual sabe lo que quiere, lo muestra y sigue continuando con todo esto, creo que es otra parte como, como fundamental. Y ya hablando más bien del impacto que tuvo esta película, eh, digo, hay como una, una leyenda muy eh, enternecedora, para, por llamarlo así, en la cual no tenía presupuesto, eh, estaba con su, con su amigo, que es Lawrence Bender, el, el productor, dijeron, no, pues vamos a filmarla con, no sé, a lo mejor cuántos dólares, pero era, era risible. Entonces, eh, por azar del destino, el guión eh, le llegó por medio de amigos ahí en Hollywood a Harvey Keitel. Que él fue el que dijo, no, yo voy a participar en esto. Él propuso que lo quieran filmar en 16 milímetros, dijo, no hay que usarlo en 35 y no va a ser blanco y negro. Y lo interesante fue que eh, hay un paquete de. que salió. Con, para cumplir 20 años de carrera que sacó apenas Mondo, que es está como compañía inagotable de de cine y de, de pósters y de arte sacó una colección especial en la cual están todas las películas de Tarantino con documentales ese documental de Perros de Reserva es muy interesante porque te cuenta cómo nació la idea cómo fue surgiendo y cómo todo el mundo fue metiéndole dinero que aquí uno de los principales fue, fue Harvey Keitel que cuando empezaron a armar todo el casting que van a hacerlo solamente en Los Ángeles Caetal sacó dinero así de su bolsillo. y Dijo, vamos a Nueva York a ver a quién conseguimos. Y ahí fue donde consiguieron a Steve Buscemi. Ahí fue cuando se empezó a formar toda la historia. Pero ya, ya me bien el tema. Hablaban de la industria. Fue como... En la época de los 90 fue como de los primeros en decir: Ok, y hago mi película y yo voy a ver cómo la vendo. Voy a ver cómo la meto yo a un festival. Y fue así como fue a Sundance, le fue, fue como esas películas que abrieron las puertas en Sundance. Digo, ya había habido directores que han hecho lo mismo, los mismos. Eh, los Cohen, Soderbergh, ya habían abierto como esta brecha de que el cine independiente va. A, por vertientes mucho más interesantes, pero fue con Tarantino donde explotó todo. Después vino el triunfo en Cannes, eh, también con Perros de Reserva, dos años después con Paul Fiction, y fue como decir, ok, el cine independiente no solamente es aquel que lo hace gente amateur, es gente profesional que no tiene los medios, pero es más interesante tiene las historias. Entonces también creo que es algo que Tarantino, eh, todos los distractores no se dan cuenta de lo que representó para este movimiento que ha sido de los últimos también décadas, algo muy muy importante para el cine y para toda la industria. Entonces creo que Tarantino también, también abrió esa puerta y también hay que reconocerle eso que fue a través de Perros de reserva
0: Y yo quiero mencionar, antes de pasarle la palabra a Alejandro, eh, eh, abundar en lo que estabas tú ya comentando el reparto que tiene la película es Sensacional. Ahí está Harvey Keitel en este papel de productor y actor, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, el mismo Quentin Tarantino y, eh, y muchos de ellos repiten papeles en películas posteriores.
1: Sí, digo, hubiera estado mejor que varios de esos personajes se hubieran seguido como esta tradición de su cine, pero digo, está bien que corte con ciertos. Corte como por ciertos momentos, ¿no? Siempre tiene como estas, estos momentos fetiche, ¿no? Que primero fue Eli Roth y Harvey Keitel, luego fue Omar Thurman, luego fue Samuel L. Jackson. Y ahorita parece que está enamorado y creo que lo ha hecho espectro que ha sido probablemente después de. DiCaprio y Scorsese, que no, no por primas sino por todo lo que han representado. Probablemente la Christoph Waltz y Quentin Tarantino es la pareja más importante que ha habido, por lo menos en este, en este joven siglo. Con solo dos
0: películas, pero en ambas, este, eh, Waltz recibe el premio Oscar, ¿no?
1: Sí, digo, más allá de los premios, sí es como crear esos personajes tan maquiavélicos, interesantes. O sea, sabemos que todos los personajes que crea tienen como esta, esta visión, este, este estilo de antihéroe que es muy clásico que, que ha logrado. Pero lo que ha hecho con estos dos últimos personajes para Christopher Waltz simplemente es, es, es impresionante.
0: Vámonos contigo, Alejandro. Pulp Fiction, que es la, la película es emblemática. La película.
2: Bueno, pues es, es la película donde creo que todos lo conocimos. En eh, 1994, si mal no recuerdo. Y bueno, um, eh, yo cuando la vi, eh, creo que lo, lo mejor que me pudo haber pasado con Pulp Fiction es que entré sin saber absolutamente nada. O sea, yo me fui chocalas, guiado chocalas. Sí. Eso, es, eso es lo mejor ¿no? y, eso, en serio, y la verdad es que es un sentimiento que uno extraña hoy día con toda la información que hay sobre las películas entra sabiendo demasiado y, y, y bueno, pues es, al, al entrar y sin saber nada es realmente impresionante. ¿no? Creo, ¿Qué decir de, de Pulp Fiction? Bueno, pues creo que lo que impresiona eh, antes que cualquier otra cosa es este asunto de la historia fragmentada, ¿no? que se volvería un cliché después en, 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 en los años 90, que todo mundo lo, lo adoptaría, copiaría, etc. El, el hablar ya de, de que, que existe un universo tarantino, ¿no? Se habla, ya son personajes que hablan de historias que no nos van... O sea, bueno, que no se van a mostrar en la pantalla, pero que, que hablan de que los personajes tienen un pasado y un pasado eh, a lo mejor igual turbio, no sé, pero que no se va a, a narrar en la, en la pantalla. Este asunto de, de, de rescatar a...
1: Eh, a John Travolta, a John Travolta bueno. que, que
2: fue una cosa increíble. John Travolta estaba venía de, de hacer películas donde hablaba con bebés y de repente lo la, vuelve. La primera no era tan mal. <risa> bueno, no, igual y no pero, pero la verdad es que sí es bueno. Y la verdad es que yo creo que nadie podía pensar que John Travolta podría ser tan gran actor. Bueno yo en lo personal no. Hasta que, hasta que de lo esa ves manera,
0: y que resurgiera bailando además. No, nada más con un personaje carismático, interesante, plasmado en la misma camiseta que trae puesta en ese momento Josué de esa película, <risa> pero, <risa> pero que además lo hiciera haciendo nuevamente esa referencia al tipo de cine que hacía. Y no sería el primero que rescataría, ¿no?
2: No, no, de ahí vendría esa tradición de, de, de rescatar gente. Y bueno, pues el, el personaje de Uma Thurman, ¿no? Que, que es esta, esta mujer. No sé si llamarla la fe en fatal, pero que también empezaría también un, un asunto casi arquetípico de mujeres rudas, este, eh, guapas y demás. Y bueno, el, el fetiche que después veríamos que tiene con Uma y sus pies sobre sus todo. Pies. ¿no? Que, que ya Entonces, viéndolos con
0: detalle en Kill Bill no están tan bonitos.
2: <risa> bueno, no sé, yo no soy un fetichista de eso. A lo mejor <risa> un fetichista diría que sí. Entonces creo que, creo que es la película que, que, que pone la mesa. ¿no? Todas las demás... Van a tener referencias a eso, insisto, va, va a haber este asunto del universo Tarantino donde en una eh, aproximación a lo mejor muy nerd, se supone que todo en realidad está pasando en un mismo universo uh -huh. y que en el caso por ejemplo de Kill Bill y él alguna vez lo declaró Kill Bill es la película que la gente que vive en, en Pulp Fiction es la que vería y bueno ahí está la referencia a lo que hace Uma Thurman que cuando le cuenta que ella es una actriz que hace que hizo un, eh, piloto. Que hizo un piloto que era de no sé cuántas chicas que eran asesinas y demás, lo que estaba haciendo Tarantino es contar la trama de su siguiente, bueno, de, de, de una película posterior que, que sería Kill Bill, ¿no? Entonces, eh, no sé si es su mejor película, yo creo que sí, aunque la crítica y de esa crítica que se siente muy especializada se inclina más por, por Jackie Brown, pero yo creo que es la película que todos este, guardamos, le guardamos un lugar y un altar, ¿no? Creo, es, es el, el, la película con la cual descubrimos, yo creo, al mejor Tarantino, y de la cual derivo todo lo, lo demás. No sé tú qué opinas, Josué.
1: Yo sí tuve una experiencia bastante traumante la primera vez que lo vi. Sí estaba muy. <risa> o sea, creo que estaba entrando a la secundaria y sí fue. Hubo escenas que no entendí. Y las que sí entendí me quedaron bastante traumado. Fortunadamente, ya después, con el tiempo, la vuelves a ver. Te das cuenta de, lo, de la grandeza que tiene. ¿no? Y a, a mí, algo que me gusta mucho de Kill Bill, de, perdón, de de Pulp Fiction, también me gusta, me gusta más que Bill incluso, pero bueno, eh, es que en su, en su guión tiene como por primera vez muestra que no solamente sabe hacer violencia sabe hacer esta crítica pop, estas cosas divertidas, tiene ahí como sus instintos medio románticos sentimentales y esos gran one liners que tiene que creo que sí es de las películas con los con los más grandes que hay no cada gente cada tiene un quote memorable este... La pareja que hacen eh, Jules y Vincent, que es Samuel L. Jackson y, y John Travolta, es impresionante. O sea, es, sí, sí marcó una época, ya seamos cinefilos o no, sí es una referente. Muchas revistas en su momento, Entertainment Weekly, Empire, Total Film, la llamaron la película de los 90. Yo, no, ahorita, ya a lo mejor regresando a mi memoria, podemos poner ahí algunas que, que se le pueden ahí como... Acaparar. Para alguien que también es muy contemporáneo, como Paul Thomas Anderson, se le puede poner ahí... Un poco a la par con Magnolia, que es, que es muy del mismo sentido. Toman Los Ángeles, historias corales, son, van ahí de la mano. Pero sí, justo lo que decíamos, o sea, lo impresionante también de, de Pulp Fiction es que hay mucha gente que debuta con una gran película, ¿no? es Así como, wow, es el próximo gran director. Y en la segunda, pum, para abajo. Tarantino lo hizo al contrario. Fue mi primera película, es grandiosa, la segunda sí lo rebasó en cierta manera, es mucho más ambiciosa, mucho más inteligente, con mejores recursos, con personajes, o sea, tener tantos personajes tan memorables, es algo que, o sea, sí es sí es un don como escritor y eso le valió también un Oscar como mejor y un original. qué es otra, qué es otra parte de su
0: estilo... Sus películas no tratan sobre un personaje, tratan sobre, son películas corales. Hay un montón de personas involucradas y nos interesan todas. Nos dan ganas de saber de todos. Nada más de la pareja de Tim Roth y Amanda Plummer y que están el, al inicio de la película en esta conversación súper casual y demás y que terminan <risa> robando la cafetería donde están desayunando que es la misma cafetería donde están los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson que veríamos hasta el final de la película bueno
1: o al principio ¿no? sí claro es la parte de que no o eh, sea y mejor cuando eres en la universidad también que lo que contamos al rato que fue cuando te metes más a este tipo de cine o, o que es a lo mejor es el, es el más amigable y te clavas más con una clase de guionismo intentamos romper el guión y, o sea usamos todo el pizarrón éramos como seis historias como con diferentes tiempos. Al final sí fue como algo agotador y no lo resolvimos, pero fue como un experimento muy bien que, que creo que eso es como algo que tiene Tarantino, sea de su estilo, lo que haga. Sí son estos guiones en los cuales él mismo ha dicho que se imagina a los ocho personajes y los mete siempre los, como en su cabeza, los pone a platicar. Y, conforme, y con base en estas prácticas, que él los va escribiendo todos sus pensamientos y lo va haciendo. A lo mejor no se utiliza el 5% de lo que escribió en dos, tres noches para crear nada más el personaje, no para plasmarlo en el guión en la computadora, simplemente para presentarlo su pasado, su presente y el futuro a los personajes... ...eso es lo que también le ponen los actores a hacer... ...tomó a Brad Pitt y dijo, okay, ...¿qué crees que le va a pasar a tu personaje después de la película? ...y se pusieron a hablar durante días para ver qué... Para, también, ...y era nada más para poner sobre la mesa... ...cómo era el teniente de Bastardos sin Gloria... ...yo creo que también tener esos personajes tan ricos... ...y con tantas tramas y... ...y que sean tan volátiles y tengan tantas gamas... ...creo que hay muy pocos directores que pueden hacerlo... Y sobre todo con la cantidad que era lo claro, que decías. La cantidad con la calidad es, es algo que, que impresiona directamente de sus, de sus libretos.
2: Y ahora, ot otra creo característica que ya a partir de Pulp Fiction fue. Eh, no se pudo despegar del, del, del apellido Tarantino es que ya la vinculación con Tarantino igual la violencia ya iba a ser eh, para siempre, ¿no? Quedaba y claro. ¿no? Quedaba claro. Y, y ahí están, y, y se pueden ver en YouTube las entrevistas que le, que le hacían donde en, en un principio pues él entendía la, 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 la curiosidad o la, o la preocupación por el asunto de la violencia en, en su cine pero ya después explotaba porque es porque pues justamente su respuesta a eso era por qué no o sea por qué no hacer cine violento y, y él decía y yo viví y, y... Eh, con, bueno, viví viendo mucho cine violento y no soy un psicópata, no agarro una ametralladora y mato a todos, este, la, esa, esa liga entre cine violento, entonces creamos monstruos y demás, este, pues no existe, ¿no? Y, y, y es una cosa que él siempre le, le, ya le molesta, creo que cada vez más, creo que cada vez más pierde eh, los estribos cuando viene este tema, por ejemplo, la última vez que vino a México y le sacaron lo mismo de la, de la violencia, pues sí contestó muy Mal porque ya, la verdad es que es una necedad, ¿no? Pero empezaría ahí y pues no lo va a dejar nunca, nunca en su vida. Y otra cosa que yo también recuerdo mucho de la experiencia de ver Pulp Fiction en cine es que para mí esa fue la primera película donde los balazos se escuchaban diferente. Se escuchaban, de hecho, creo yo, muy reales. Y eso también eh, se te quedaba, ¿no? Era una película que parecía que sí estaba sucediendo, o sea, que no era una representación de algo, sino que... Que, que decías, boom, esto está pasando ¿no? y no
0: nada más por el sonido, sino porque al final de cuentas es una película que creo que independientemente de la cuestión de la edad sí rompía con otro cine que estábamos viendo, donde la violencia no era tan explícita, donde los personajes disparaban, pero tú no veías qué era lo que sucedía con esa bala, cuál era el, el, lo que sucedía Después de que explotaba Y ahí veíamos cada cosa más impresionante Como justamente la escena del coche Donde accidentalmente le disparan al pasajero Del asiento de atrás O cuando van a recoger el portafolio O lo que tú quieras Es una violencia explícita Y la sangre efectivamente Y después sería cada vez mayor Sale a borbotones por la
1: pantalla Y ahorita que mencionaste el portafolio Es como uno de esos grandes mitos Que hay en el cine moderno ¿no ¿Qué había en ¿Qué ese hay? portafolio? O sea, pues, lo que yo sabía vas a decir qué No, no lo, que yo siempre, <risa> lo que yo siempre supe era que eran los diamantes robados de perros de reserva. Que nunca sabe qué pasó con ellos. Es ¿eh? lo que yo siempre supe. La otra teoría que era que el la, alma. La más de... formada es la del alma. Lo, lo supiste
0: como rumor, pues.
1: Sí, no, nunca se ha sabido o, que. No, no lo asumiste.
0: No, Dijiste, no. ah, son esos diamantes. Sí,
1: sí si no, se supo así también como leyenda urbana, como también era el alma de. De Marcelo De Marcelo, Oswald, de Marcelo el de Bing Rames.
2: Y, y, y esa teoría estaba muy buena: que era. El asunto era que por eso tenía el, el los curitas en, en, en la nuca que es cuando lo presenta el personaje, en la primera escena. De espaldas, así de espaldas, lo vemos de espaldas, un close-up casi a la nuca, que supuestamente era la herida de que le habían quitado el alma de ahí y entonces y por eso le, le urgía recuperarla y estaba en y ahí. Y la combinación era 666.
0: Exacto. ¿no? Se estaba y quitando el brillo, de... por supuesto, porque nunca ve uno lo que hay en el interior del portafolio, pero sí ve cómo brilla sobre el rostro la de, que de, de quien pues, se asome. Es que
1: sí sean los diamantes, porque todas las películas... Que habla de lo del, habla del, del, del universe. universo. Que todas las películas están interconectadas. Todas. Es o sea, son detallitos muy pequeños, medio insignificantes, ya muy clavados, pero es impresionante que Bueno, que se pueda supone hacer que eso. El,
0: el, na, nada más entre estas dos que estamos platicando hasta ahorita. Se supone que los eh, hombres de apellido Vega,
1: Vincent son hermanos. Vega y Lou
0: Vega son hermanos Michael Madsen y John Travolta, ¿no?
1: Exacto, ese y. Ah, no, es otro con pero sí, así es como eh. tanto sin hablar, Rata Black hablar de eso porque está bastante padre.
0: Muy bien. Eh, alguna cosa adicional antes de pasar es que Pulp Fiction es como para agarrarla y, ¿no? y aquí nos podríamos descoser horas y horas eh, seguimos con Four Rooms
1: con Four Rooms eh, justo eh, ya para hablar este será el tema de de Pulp Fiction eh, la relación de Four Rooms que es una película basada en, en cortometrajes en un hotel eh, la idea original es de Robert rodríguez y de Quentin Tarantino quienes quienes se volvieron amigos a través de Sundance. Era como el llega el, llega el fanboy chicano con su mariachi y lo ve Tarantino y queda impresionado. Luego este mismo fanboy chicano ve perros de reserva y quedan impresionados. Y lo interesante es que cuentan que están muy nerviosos de conocerse.
0: Es un bromance ese. Sí, sí o sea que casi ¿eh? tuve que aplicar
1: la de oye, ¿él es tu amigo? Dile a tu amiga que me, presente, que me lo presente, Como si fuera antro y Decir, ok, me gustó tu amiga, pero me da pena. Así los presentaron en Sondance. Y cuenta estas personas que los, con, que los presentaron, que eran productores, eh, no me acuerdo qué película que también se ha presentado en esas épocas. Que sí, que los brillaron los ojos a los dos y que se hablando durante horas. Y fue así como surgió la amistad y esta historia de forums. Que, que al mismo tiempo es. Es, es, la, es la mejor Fue el preámbulo, para después fue Greenhouse, que es una película. Son, son películas bastante divertidas. Que no tiene ningún afán de estar inmerso en, lo, en el cine que le conocemos. Fue simplemente como, una pequeña, como un pequeño guiño, como un pequeño descanso que quisieron hacer entre, entre proyectos y que después se derivó en From 2 to Don y también en Desperado, que, que también vemos que Tarantino tiene un papel ahí, jalaron a Steve Buscemi, a muchos personajes que ya estaban interconectados y que surgieron a partir de... The Four Rooms, no. También estuvo Antonio Banderas que después participara. Fue algo bastante divertido y que creo que fue como esta liberación de decir, ok, vamos a tomar un tiempo para hacer cosas que nos gusten sin tener la presión de si vamos a ganar algún premio, si vamos a presentar en algún festival, si vamos a ganar dinero de él. No, simplemente fue como amigos haciendo algo durante dos días. Sí, pero te termina
0: siendo un, un, el inicio de una colaboración, no. Que después que daría sí más frutos. ¿no? Ahora a
2: mí la verdad es que Four Rooms no me gusta o sea me gusta el capítulo que, que dirige Tarantino que es el último sí, sí, sí. que me parece que es el más interesante el más divertido y demás todo lo demás no nunca me llamó demasiado Tim yo
0: tampoco estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Alejandro a mí tampoco Tim me Roth. prende Tim Roth que es el personaje del bellboy Bell sí, es sí, el sí. que conecta a todas exactamente las cosas. al final sí. de cuentas me parece odioso verdaderamente <risas> insoportable e intolerable en esa película Tim Roth, que es uno de los actores que yo admiro mucho y que en muchas películas me parece que es excepcional. Bueno, aquí actúa también como este personaje tan molesto y tan annoying que, que, que me genera esas Sí, que es reacciones. como mitad
1: de Scruble Comedy, la mitad es como homenaje un poco a las películas de Hammer. Que fue, y que creo, creo en el fondo que también juntar a Tarantino y a Robert Rodríguez sí es como bajarle bastantes rayitas al, al trabajo que conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. También este Greenhouse tampoco creo que es... El proyecto... Es, pero From es, the
2: Still es, Down, por ejemplo... A mí me parece que
1: sí es... es divertida. Es muy divertida. Dios, todas esas películas y, son y, divertidas... Al final de cuentas... Pero se alejan mucho... De lo que esperamos de ellos. Del está bien. Universo. Es como así, amigos... Tomando son unas chelas... Que nada, vamos a hacer esto rápido... Y a ver qué sale. Pero creo que... Creo que hay como la... La valía que tiene esta película... Fue como... Presentar a dos como... Eh... En Fan Terribles de los 90... Del cine independiente... Juntarlos y a ver qué pasa. El resultado no es bueno... Pero fue interesante ver lo que podían después surgir cada uno y cada uno por su camino. Que después vimos lo que podían hacer ya separados sí, y con sí. su con el apoyo mutuo también. En Sin City también estuvo Tarantino ahí apoyándolo en la dirección. Estaba en, en, un, el, en un, el famoso fragmento, ¿no? Exactamente, estuvo en el Ser. Rodríguez también estuvo ahí asesorando cosas de Bastardos Sin Gloria. Es como esta misa que se proporciona. Y la música que, más. que proporciona, que claro. también me
0: parece que es uno de los grandes talentos de Robert Rodríguez, ¿eh? Sí, incluso el también en Machete musical. también
1: Tarantino estuvo presente. Es bueno, como que y, nos juntamos. Y, y en
2: es... Kill Bill la rola del final la toca el grupo, que Ay, de, el grupo de Robert. Rod Exactamente. Entonces, bueno, pues esa, esa amistad, que se entiende, ¿no? En el sentido este de dos cineastas independientes, que eh, en el caso de Robert Rodríguez, que hace su primer película con prácticamente nada de presupuesto, que utiliza un carrito de súper para hacer los dollies y demás, que es una, es una gran leyenda esa, ¿no? Pero bueno, pues ahí están esas colaboraciones, efectivamente yo creo que todas, menores a, a, a sus películas. Eh, solo, pero que, que sí te da, o, o creo que expande el universo tarantinesco y que además, bueno, a, a Tarantino le da oportunidad además de hacer muchas otras cosas, ¿no? Actuar en esas películas, por uh -huh. ejemplo.
0: Que es algo que le encanta, ¿no? Sí. Está teniendo, teniendo sus pequeñas a, a, este, apariciones de sus aspiraciones, que nos comentaba Josué hace rato, que eran dirigir y actuar. Eh, ¿Les parece bien que nos vayamos con la siguiente película? Polémica muy polémica en su momento, de 1997, Jackie Brown. Debo decir que me sumo a la polémica en el sentido de que fui de las masas que quedaron desencantadas absolutamente desencantadas cuando vi la película por primera vez. La vi unos años después y dije ah no estaba tan mal como recordaba y la acabo de ver hace un mes justamente en preparación para este episodio y es como si hubiera visto una película
1: de Tarantino que nunca había visto. Exacto. Esa <risa> o sea, fue la primera que pude ver como con mi familia que, me acuerdo que la rentó mucho un tío. Y fue así de ah. O sea me acuerdo que me dije, o sea con que le pusieron pausa la, la escena de de quién era de Robert De Niro y y, y la chica no me acuerdo que es una, es como, una gran escena ¿verdad? es como que sí me acuerdo que tuve que agachar la mirada pero también <risa> también la vi como ya me que ver. cuando te pasas con la familia o sea sí. justo
0: cuando llega tu mamá está esa escena como si toda la película fuera así
1: y me acuerdo horror, mucho que también al principio no, no me encantó. También la vi hace poco, eh, también hace como dos meses y también fue como una sensación absoluta. Vas viendo nuevas cosas, la historia también truncada, ver a Pam Grier, que era lo que hablamos hace rato, que rescata, que rescata actores, eh, eh, actores. Creo que ese fue como el, eh, mayor, el mayor logro que hizo más allá de John Travolta, porque John Travolta a partir de ahí... Como que se creyó tanto que se había sido resucitado que empezó no, a hacer sigue malas resucitado. cosas. En cambio, Pam Greer fue así de bueno, ya lo hice, ahí quedó, y se sí quedó como mito esa última actuación de, memorable que tuvo.
0: Pero ¿quién es Pam Greer? Hay que decirle al público, una actriz de los 70s del cine de Black exploitation Exacto. Esta, eh, actriz que, que admiraba profundamente a Quentin Tarantino, que aparece en otras de sus películas, en pósters, en referencias, en True Romance, que es una película que yo quiero abordar un poco sí, más adelante, un poco más adelante, porque tengo una conexión que acabo de descubrir en estos días, místicos de reflexiones tarantinescas, pero que eh, va uno viendo las películas de Tarantino en este orden cronológico en el que estamos hablando y vamos viendo cómo no nada más existe esta ambición de que los personajes existan en un mismo universo, sino que hay una serie de conexiones de las referencias que hace. Desde, desde la película de eh, Perros de Reserva están hablando de Pam Grier y están hablando uh -huh. de lo importante que ella le va explicando uno al otro lo que van manejando en el coche y que dos o tres películas después la tenga de protagónica es, es un sueño de sí. cualquier cineasta, ¿no? Y de cualquier cineasta
2: da, da como esa idea de que, que obviamente no, o no sé, en una de esas sí sí, pero esa idea de que pareciera que todo es un plan, ¿no? Ajá. De que todo lo escribió ya, que lo tiene ahí y que simplemente lo va sacando, ¿no? Entonces bueno y bueno y sí, creo que todos concordamos con eso, ¿no? Es la película que cuando la vimos en, en una primera instancia no nos gustó y por qué no nos ¿Por gustó qué? A ver. creo que es porque no es tan eh, Apantallante como lo fue *Pulp Fiction*. No, no tiene estos grandes momentos musicales, no tiene la gran violencia, etcétera. Incluso es, anticlimática, de es muy manera, anticlimática. En ese creo que lo que mejor, bueno, la escena que yo creo que define muy bien lo que estaba intentando hacer Tarantino ahí es esta escena del asesinato de Bumont se llamaba, uh -huh. donde a lo mejor si hubiéramos estado en, bueno, lo que hace es que Interprete se mete Exactamente. Sí, y que, y que bueno, lo, lo meten en, un, en, en la cajuela de un auto. Con una de las
1: escenas como clásicas, clásicas de Tarantino. De Tarantino la, la, el asunto de la cajuela. Y le dice, la cajuela.
2: te vas a meter ahí porque voy a traer unos cuates, voy a abrir la cajuela y tú les disparas. Ah, sí, Y ya. Entonces, en vez de que la cámara siga al auto, que se va manejando, la cámara está en una grúa, la grúa empieza a subir, el auto lo único que hace es que como que da la vuelta a la cuadra, se mete a un lote baldío, entonces sale... Eh, ya no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, sale el que venía manejando el carro, levanta la capuela. El que le da Samuel L. Jackson. Exactamente, Samuel L. Jackson y lo mata. Pero todo eso lo vemos a la distancia. Que eso es como que rompe completamente con lo que estaba haciendo en Pulp Fiction, que era, estás ahí, estás en, en, la, en el plano. tiroteo, estás... Y, y, en, este, y, y, en, y en, en Jackie Brown hace lo contrario, ¿no? Estás lejos de, la, de, de donde está sucediendo la violencia, pero es la misma violencia, e incluso pues, son los mismos fetiches, efectivamente, el asunto de, del trunk y demás, ¿no? Entonces, creo que es Tarantino tratando de jugar más con la cinematografía con el cuidado de sus espacios y demás y tal vez menos con este asunto de los diálogos que desaten cosas extraordinarias o inesperadas, ¿no? Efectivamente es muy anticlimática. Y el ritmo de la película, pero, ¿no? Exacto, pero tú la ves ahora después de haber visto mucho cine y de, haber, bueno, y de saber más cosas, evidentemente y, y sí, definitivamente le das otro, otro valor, ¿no?
1: Sí, y también influye mucho, en cierta manera ¿Estás acostumbrado a que ciertos cineastas hagan algunas cosas, ¿no? O sea, sacar a Scorsese de Nueva York es como un pecado, ¿no? Que, que cubre que escribiera él un guión era como un pecado, ¿no? Que fuera su idea original. Aquí saber que Tarantino no escribió esta película también ya era automáticamente un... <risa> como que sabías a lo que ibas un poco ¿no? y creo que también esto influye mucho lo, lo que sí es muy interesante que no es cómo escribe, empezó a, o sea,
0: escribió el guión pero está adaptado está, basado, novela, ¿no? está basado no una historia
1: original de exactamente él. algo que, que él pensara que fue lo que decía que es crear los personajes y les da sus diálogos fue como tomar ciertas referencias y, y tratar de adaptarlas que lo hace de una muy buena manera pero no que estábamos acostumbrados que creo que esto fue algo que, que también eh, tuvo ahí como un punto puntos malos en su momento pero lo importante es ya habíamos visto cómo empleaba la violencia, habíamos visto sus personajes, hemos visto como todo este modo operando de Tarantino en las primeras dos películas. Llegar aquí a Jackie Brown, tener a Pam Greer, a tener como toda este área de exploitation, pero trasladado 20 años después al, al boom que tuvo a finales de los 70, eso también es como de empezar a decir, ok, ya está experimentando otras cosas. Decir que sí toma referencias, fue creo que en el momento de que yo se, fue en esa película cuando yo me enteré cómo se llamaba su casa productora y, cuando dije, y fue cuando dije, ah, es que se está pasando una película de los 60, francesa, bla, bla, bla. Entonces como que pienso, ok, sí es, aparte de hacer esto, toma las referencias que a lo mejor nadie más se nos hubiera ocurrido en ese momento o que no estaban presentes en el cine. Y creo que también, este no creo que lo haya limitado, sino que más bien fue como perfeccionando esas técnicas que empezó a utilizar y que después fueron ampliamente ya famosas. Empezó a hacer, es, es aquí en esa película Empieza a hacer esos planos, secuencias Longevos, en donde juega con las grúas juega con los planos Fue aquí con Jackie Brown donde vimos eso Vimos cómo resucitaba Vimos que empezó a utilizar otra vez este tipo de canciones De funk Para también este, musicalizar momentos que no tenían que haber estado Bajo ese tipo de ritmo Entonces creo que ese es uno de los grandes valores De, de Jackie Brown Fue el que él mismo estaba experiment fue el, él experimentó y creo que si no hubiera tenido como esta parte de Jackie y, Brown, no tiene el tiempo ¿no? para hacer Kill Bill.
2: Y muy riesgoso el, ese perdón, es muy riesgoso el, ese movimiento para una tercera película. Que usualmente uno, el tercer producto de cualquier artista es como que el que lo define, ¿no? O sea, el primero, si pega, bien. El segundo, usualmente, es una copia del primer. Mm -hmm. Y el tercero es el que dices, bueno, si lo vuelve a, a lograr o se, se vuelve a reinventar, es que tiene futuro para, para después. no Sucede con la música, sucede con, lo, con los directores o con, lo, o con el cine de autor. Y aquí lo que hizo pues, fue un, un revés. ¿no? A lo mejor todo el mundo esperaba otro Pulp Fiction o esperaba más de lo mismo y, y, y se va por otra ruta. Me parece completamente diferente, pero en el que sí se demuestra que sí estábamos frente a un cineasta. O sea, eso nunca se perdió. No, no, era, un, eh, no era un golpe de... De suerte lo que sucedió con Pulp Fiction, no fue suerte de amateur lo que sucedió con, con Perros de Reserva, estábamos ya ante un cineasta, yo creo, completamente hecho y derecho, y bueno, y pues de ahí se va a Kill Bill, que pasa mucho tiempo, ¿no? De...
1: Fueron de eh, 97 a 2001, si no me... Uh -huh. 2001, 2002. Sofisticación
0: es lo que yo diría, ¿no? Sería el término, se sofisticó en esa película. No, creo
1: que fue 2003, creo, Kill Bill
2: pasó mucho tiempo lo que yo Dos sé y, 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 sí, y el sí, gran eslogan era la cuarta no uh -huh. esta es la cuarta película de, de, de Quentin Tarantino pero con eso
0: como cliffhanger nos vamos a quedar okay. estimado Alejandro eh, y Josué vamos a seguir platicando de la filmografía de Quentin Tarantino en el siguiente episodio vamos a cerrar con esta esta parte de Jackie Brown y eh, hacemos la súper recontra cordial invitación a los amigos que nos están escuchando a nuestros amigos cinéfilos para que nos acompañen en el próximo episodio
1: con Josué Corro Gracias por acompañarnos. Gracias, eh, échenle un ojo ahorita a Jackie Brown, que <risa> si no tienen nadie el tiempo de verla, eh, creo que porque solamente Pulp Fiction y Perros de Reserva ya la han visto, pero Jackie Brown creo que es un muy buen experimento que deberían de ver y analizar sobre todo esas pequeñas como guiños a lo que tienen y también estaría padre como de tarea y así todo, ¿qué tal ya? <risa> El maestro, este, todo académico todo Como ya. que lo que has dicho es que contaste como referencias creo que está bien checar como otra vez su, su filmografía y poner atención a los apellidos, a los nombres que se mencionan ya sea en diálogos o en alguna alguna parte de la película porque esa es algo de los, las cosas más interesantes son como Easter eggs que nos ha dando en todas las películas para poder como disfrutar un poquito más y que no nos quedemos con la idea de que es solamente como como un DJ del cine ¿no? que toma que mixea todas las cosas que las mezcla sino que sí es un cine de autor que ¿no? probablemente el más influyente que ha habido del, desde los últimas 25 años
0: Alejandro Alemán.
2: Pues gracias, yo no les dejo tarea porque José sea, ya les dejó, dejó mucha, dejó mucha, Ya dejó mucha, Ya dejo mucha tarea. Dejó no, mucho. bueno, eh, también si acaso nada más checar muy bien el, oh, Bueno, darse una vuelta por, el, por la música, porque creo que también en la música hay, hay un diálogo y hay cierto mensaje que también quiere dar, ¿no? O sea, tampoco creo que sea al azar o eso que dice, ¿no? Que el, bueno, sí, sí checa en su, en su discografía o los discos tienen sí, su casa, pero no creo que nos agarre al azar. Hay todos tienen como que cierta razón de ser y cierta razón de estar y de entrar en el timing adecuado y demás, pero bueno. El gracias. asunto del
0: timing es espectacular la forma en que lo manejas. Si fuera así, me gustaría que inclusive hoy te tendrá... entra <risa> ting 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 ting. Muchísimas gracias, Alejandro y Josué de estos micrófonos y a nombre del equipo de Cinemanet. Eh, soy Carlos del Río, les doy las gracias, gracias a eh, todo el equipo de Anchor Sound que hace posible esto, a Uriel Valdés, que está en la grabación y postproducción de nuestros episodios, y a Paulina Villavicencio, nuestra productora. Les recordamos redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube. Eh, no sé si, este, por favor, si quieren mencionar. Sus redes sociales, por favor, eh, Alejandro y Josué?
2: Eh, bueno, mi Twitter, que es lo que de ahí se deriva todo, es arroba el salón rojo. Síganme.
1: Muchas gracias. Y arroba José bajo corro. Y arroba filmsteria.
0: Y arroba filmsteria. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros en Cine Manet los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más cine.
2: Salerosa y decirte, niña hermosa. labios quisiera hasta tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte y mi hermosa
1: Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.